0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, en este Día de la Patria, en este 20 de junio. De 2020, todavía en cuarentena. Este día de la bandera y cuántos, cuántos feriados nos hemos pasado ya. El otro día leí un chiste que solamente duraba tres días, la cuarentena. El día del padre, el día de la madre y Navidad. Bueno, yo espero que no sea así. Espero que tantos que hemos pasado o han pasado, mejor dicho, los cumpleaños en sus casas, en cuarentena, solos, con su familia, sin poder festejar. Bueno, pero tenemos un programa eh, especial, un programa muy lindo... ...que me gustó mucho, hacer como todos los programas... ...pero la verdad que este lo disfruté muchísimo... ...tiene dos notas muy, muy largas para lo que es la radio... ...pero ustedes saben que esto no es un programa tradicional... ...la radio del campo no es una radio tradicional... ...es una radio donde todos tienen voz... ...donde todo aquel que quiere hablar... ...lo único que tiene que hacer es comunicarse conmigo... Mi teléfono figura en redes sociales. Pero hoy tenemos un programa donde vamos a tratar de entender varias cosas. Vamos a tratar de, de entender por qué se generan y qué es lo que pasa con la ganadería en las islas. Esto es, vamos a hablar con un integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Pedro. Así que vamos a hablar con Raúl Víctores en primer término. Y vamos a tratar de entender qué es lo que pasa en esa zona también. Después se nos ocurrió charlar con Javier Lauría. ¿Quién es Javier Lauría? Javier Lauría es uno de los periodistas que se ha especializado en ovinos y que más sabe del tema de ovinos acá en, en la Argentina. Eh, con él vamos a tener una, una charla bastante bastante extensa, pero les puedo asegurar a cada uno de ustedes que la va a disfrutar muchísimo, porque hablamos de todo, hablamos de lo que sucede, hablamos de lo que nos parece que habría que hacer, hablamos de razas, hablamos de zonas, hablamos de comercialización, hablamos de un montón de cosas y me dio mucho gusto y placer. Después vamos a hablar con Fernando Vilela. Fernando Vilela, saben ustedes que es el director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Él trata de ayudarnos a hacernos entender esta realidad que estamos viviendo y por la que pasa el país. Y por último, grabamos también una charla con Mariano Galíndez. ¿Quién es Mariano Galíndez? Mariano Galíndez es uno de los periodistas que trabaja en Punto Vis, eh, es periodista de Rosario, periodista de investigación, periodista que conozco desde hace mucho tiempo y por el cual tengo un enorme, enorme respeto él fue el tema que él fue la persona que sacó a la luz el tema BLD él fue a, a la persona que sacó a la luz el tema Vicentín y vamos a tratar con él charlando tratar de entender por qué pasan las cosas que pasan por qué se llegó hasta esta instancia y de alguna manera tratar de Entenderlo, tratar de, de desmenuzarlo. Él tiene mucha, mucha información y muy rica. Así que no le robo más tiempo, porque la verdad que es un programón. Con él charlamos un buen rato también. Pero les aseguro que les va a quedar clarito, clarito el tema. Y si no, escriben a contacto arroba nuevosvientos.com.ar. Les repito, contacto arroba nuevosvientos.com.ar y nos hacen... ...todas las preguntas que quieran... ...todas las dudas que, que se les presenten... ...bueno, ahí nos dejan... ...un mensaje, nos escriben... ...antes del arranque... ...les quería decir... ...les quería decir que estén atentos... ...porque el próximo 30 de junio... ...se celebra el Congreso... ...Maisar 2020... ...con un programa virtual que nos interpela... ...¿estamos preparados... ...para los desafíos que enfrentan... ...la Argentina y el mundo... ...a partir de la pandemia?... En esta coyuntura inédita, el Congreso Maizar 2020 va a permitir interactuar a todos los oradores y participantes a través de una red de networking virtual para crear nuevos lazos y contactos. No te lo pierdas, Inscríbete en www.congresomaizar.org.ar Te esperamos el martes 30 de junio. Y dicho esto... Arrancamos con todo esta edición de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo. Un amigo de la casa es eh, Raúl Víctores, Raúl Víctores es integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Pedro y es una persona, yo lo presento siempre como muy activo, activo en las redes, activo, activo en todos lados. Así que este, queríamos charlar con él nuevamente. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. Buen día, Carlos.
1: ¿Cómo estás vos? ¿Qué es tu buena vida?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por suerte trabajando eh, en esta cuarentena. Eh, que, que para algunos eh, no nos ha cambiado demasiado la forma de trabajo, así que esté trabajando como siempre, tratando de, de comunicar todo lo que tiene que ver con el agro. Raúl, queríamos charlar con vos, ¿cómo está el tiempo en, en San Pedro?
1: Bueno, es un día de los típicos de invierno, con no demasiado frío, sin mucha humedad, uh -huh. San Pedro al estar en la costa del río Paraná, este, acá la verdad que la, la, lo, el, el tiempo húmedo y la humedad Hace este, mella ¿no? Y nos, nos castiga un poco a los que tenemos más años este, <risa> en, en el hueserío Dijo un amigo Está bien, está bien
0: Pero fue noticia toda la costa eh, por, por los incendios eh, Contanos un poco eh, Cómo se originan Cómo está la situación, está controlada Cómo, cómo, cómo lo ves
1: Bueno, eh, a ver eh, nosotros todos recordaremos lo que pasó en el 2008, ¿no? Sí, claro. En una época más o menos parecida, ¿no? Yo no recuerdo bien la fecha, pero era algo, algo por esta época. Y esto tiene bastante similitud, ¿no? En la, en lo, en lo grande de lo que fue en aquel momento, pero tiene bastante similitud. La gran cantidad de fuegos importantes han aparecido enfrente a las ciudades, ¿no? Ajá. En San Pedro, eh, en San Nicolás, que creo que también, y el muy fuerte fue en, en Rosario, que los vientos ayudaran para que el humo quedara este, dando vuelta por la ciudad y generara, este, la verdad que una preocupación muy grande, mucho fastidio en la gente. En San Pedro también este, se generaron dimes y diretes por este tema y inmediatamente salen eh, eh, aquellos que acusan al sector de... Este, productivo al sector agropecuario de prender fuego en la isla ¿no? este, cuando salen inmediatamente ya sabemos que primero que, que es toda una, 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 una campaña una, este, un, un esquema que tienen ellos para echarle la culpa a alguien pero los fuegos lamentablemente eh, son generados por no por productores agropecuarios el productor agropecuario en esta época jamás quema en la isla es, es una locura, es demencial Claro. es porque el poco pasto que hay eh, te lo van a quemar eh, o sea, a
0: ver eh, eh, es, es, te voy a decir, es como escupir el asado totalmente, ¿no? eh, totalmente
1: eh, eh, nos parece una eh, es irracional, esta es la palabra irracional, pero bueno hay gente que compra ese mensaje e inmediatamente están las voces de, en contra del sector, por eso nosotros quisimos salir, quisimos explicar qué era lo que estaba pasando a nuestro juicio, yo soy hombre de isla Uh -huh. este, yo tengo isla lamentablemente yo no puedo tener hacienda hoy en la isla mía por el tema del robo eh, de la que es, es tremendo y después por las cuestiones eh, climáticas la baja de agua la subida la subida de agua que realmente es muy costoso este, la entrada y la salida claro. así que imagínate si lo conozco este, nosotros estamos en la isla desde el principio del siglo ¿no? uh -huh. así que mirá si, si conozco
0: Raúl, este, ¿cómo, ¿cómo es eh, la ganadería en en la en las islas?
1: Eh, bueno, la ganadería en la isla eh, ha retrocedido en toda la región uh -huh. eh. Eh, yo te hablo por ejemplo de San Pedro San Pedro llegó a tener casi 37 a 38 mil cabezas en la isla pero por las cuestiones que te conté antes, de la vigiato, de, de las constantes crecidas y los factores climáticos, hoy estamos en alrededor de dos mil y pico cabezas, ¿no? Eso pasa en general, en general el Rosario pasará, o en la zona de Santa Fe, eh, en la zona de Entre Ríos pasa más menos, ¿no? Ajá. Pero está, este, ya veo, muy abajo este los campos de isla y, y bueno... La gente no está llevando, no, no está llevando los campos. De... Eh, a ver, eh, quienes conocemos esto, este, la verdad que es, es, sería extraordinario poder seguir produciendo en la isla. no, Hay un tipo determinado de hacienda, este, pero lamentablemente este, no, no, se, no, no se ha podido hacer, no se puede hacer.
0: ¿Cómo no, se da? Momento? A ver, vos me contás que eh, es es difícil trabajar en la isla, supongo que tenés que eh, atravesar o, o llevar todos los animales, eh, criarlos ahí, sacarlos después, o sea, es una ganadería de alguna manera un tanto más costosa. ¿Cómo hacen los ladrones para robar adentro de la isla?
1: Bueno, ¿cómo hace para robar adentro? Son muy hábiles, ¿no? Sí. Son, son la, la mayoría son expertos cazadores, ¿no? Claro. Yo te cuento lo que me pasaba a mí, este los cerneros salían a tomar agua a la costa porque este, años atrás se me había secado la laguna de esto y eso que yo tengo una isla que está totalmente rodeada por agua en el medio del Paraná y el único vecino que tengo es este, el agua claro. ¿no? pero si no, no me pueden sacar la hacienda de acá con personal en, en varias puntas de la isla a ver, este, eh, conociendo el tema uno trataba de cubrirse pero la hacienda bajaba en la costa a, este, a tomar agua uh -huh. y había gente que pasaba con una, con un canobote este, y le, le pegaban una manoteada y te levantaban los torneos de la costa. Claro. No más, eh, lo, lo, lo hemos visto nosotros, lo, lo hemos estado cerca y lo hemos visto, no hemos atinado a poder este, hacer nada porque se iban este, se iban con el torneo arriba de, de, de la canoa. Sí, pero ¿cómo lo hacen? Sí, lo hacen, realmente claro. lo hacen. Claro. Este, Muchos lo, 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 lo cazan, lo matan y después este, van y entran, como la masiega está en grande, uh -huh. y el pajonal, nosotros decimos masiega sí. está en grande, este, muchas veces este, lo dejan oculto y después lo van a buscar y lo quedan... No, son muy hábiles, ¿no? son sí. muy hábiles. La prueba está en tierra firme, a la noche, te mueven tropas este, este, completas, te digo, te mueven tropas, te, te roban 10, 12 animales... 15 animales, y vos decís, ¿cómo lo hicieron a la noche? ¿Te cruzan la autopista? Sí, claro. No, no, son, son muy
0: hábiles. Son muy sí, hábiles. sí, sí, sin duda. Y es un tema que sí. recurrente que todos los años aparece, y o mejor dicho, que no desaparece nunca. Eh, pero bueno, te, te, te conocemos como un tipo informado, un tipo que está al tanto de las cosas que, que suceden. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la situación del productor agropecuario eh, en este último tiempo?
1: Bueno, el productor acá, te hablo de la, la, de la región en general, eh, la cosecha eh, ha sido una cosecha media media baja. Uh -huh. eh, eh, están sentados un poco, la gente ha, ha tratado de pagar todo, ha, ha tratado de alquilar, de negociar de una manera, de, 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 de mejor manera. Y bueno, está, está todo el mundo tranquilo y expectante. Uh -huh. eh, yo creo que esa misma tranquilidad hace que no les permita ver hacia adelante que la situación va a ser muy, muy compleja este, pero en el mientras tanto eh, hablo de la región esta, eh, la gente eh, está tranquila Ajá. lamentablemente lamentablemente este, eh, la gente está tranquila algunos dirán, ¿cómo lamentablemente? y sí, porque la verdad es que eh, esa tranquilidad hace que uno pierda la visión de lo que tenemos enfrente,
0: que es el escaricio. eh Sí, la verdad es que las versiones que, que existen, eh, no sé, ayer salió un diputado a, a, a tratar de impulsar una ley de no fumigación aérea y de fumigación a 1500 metros de cada centro urbano o de una escuela o de una vivienda permanente. Eh, todas estas cosas perjudican la productividad, en definitiva. Pero, pero, supuesto Y fíjate vos,
1: concatenado al tema de la isla, uno de los argumentos que ponen los ecologistas en, en toda la región en, en San Pedro, puntualmente, es que se hace soja en la isla. En la, en la isla se hacía soja. Habrá alguno que, que, que bueno, que este, hace, pero realmente los números son tan adversos para hacerlo en ese tipo de zona que es prácticamente imposible y una locura. Casi se sí. diría que no existe. Ahora. Sí, sí. Hacia, hacia arriba, los números son también complejos, ¿no? Este, y esto hace que, eh, complejo, y sobre todo con toda la parafernaria de este tipo de reglamentaciones que todo el mundo y todos los ecologistas, o los que dicen ser ecologistas, este, le ponen este, una, una coma a cada uno, sí, ¿no? Sí. Y fíjate vos lo que pasa en, en la zona de Ramallo, con la exclusión, fíjate lo que ha pasado en Pergamino. Fíjate lo que está pasando a todos lados, nosotros tenemos en San Pedro este, zona de, de excursión, 600, 700 metros, ¿no? Este, y bueno, eh, esto, sobre todo en San Pedro que tiene mucho vivero y mucho monte, es complejísimo, sí. es complejísimo y hay que estar acordando permanentemente que se hagan las cosas de una manera determinada, porque si no son todos los días este, litigios vecinales y, y ecológicos, es una... Es una locura, ¿no? Yo creo que es la forma de colonizarlo que, que tiene este, este, esta, esta, esta banda gobernante, porque la verdad es que son toda una banda, ¿no?
0: Eh, a propósito de lo que decís, eh, sos una persona que se informa y, y comprometida políticamente. Eh, ¿Cómo ves la situación del país en general?
1: Es pues delicadísimo, delicadísimo. Esto es una hoguera. Esto es una hoguera. Eh, de, yo creo que cuando... Eh, el tema este de la pandemia y demás que puede ser tan o más complicado que otras cuestiones que hemos tenido pero en el momento que esto este, empiece a circular se va a dar cuenta la, uno, nos vamos a dar cuenta la real magnitud de la crisis que estamos atravesando porque la verdad es esa no sí claro eh, la
0: pandemia es como que está eh, parando de alguna manera todos este, los otros problemas económicos tapándolos no
1: bueno pero eh, fíjate vos Fíjate vos que eh, el año pasado se murieron 30 o 33 mil personas de gripe, 30 o 33 mil personas de gripe y sin embargo no estuvo nada cerrado, el país estuvo trabajando, el país con inconvenientes fue avanzando en esto, no sé qué nos qué está pasando uno realmente ahí ya desconoce eh, de, de esto, la verdad que es sorprendente lo, eh, de, la magnitud que ha tomado este, este, esta catástrofe sé que es mundial, sé todo lo que quiera claro. pero la verdad
0: este, en sí. Argentina
1: va a ser muy, muy difícil salir de esto
0: ¿eh? uno no, no, no puede negar eh, lo, lo de la pandemia uno a veces tiende a negar y a decir esto que yo creo que tenés razón eh, cuántos se mueren de gripe comparados contra cuántos se mueren por, por este virus o por este nuevo virus este, esta nueva cepa de, del coronavirus ahora eh, todo esto sumado a una situación económica muy, muy compleja de la Argentina, eh, bueno, tiende a grabarse la cosa, ¿no? Ten, estar parado. Pero, pero es
1: tremendo, acá en San Pedro, y, y uno anda por por la región, la cantidad de negocios que han cerrado, la cantidad de hoteles que están cerrados, eso, eso se, se refleja en, en, en mano de obra, que está sin, sin trabajar. Yo no sé qué está haciendo esa gente. Honestamente te digo, la verdad, es re, en San Pedro... Que uno vea, se han cerrado definitivamente cuatro o cinco bares que tenían siete, ocho, diez personas trabajando. Claro. Este, Negocios de, 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 en la ciudad, se han cerrado un montón. Sí, este, sí, sí. Y bueno Y vemos todos los días algunos reportes en, 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 en otras zonas que son realmente preocupantes. Y sí, sigue dando a la máquina y haciendo y fabricando plata. Este, ¿Hasta cuándo? En otra época. De, decían que generaba inflación eh, de, de, la fabricación este, y la emisión, pero vos, vos fijate en este momento, esto en algún momento tiene que estallar, lamentablemente,
0: ¿no? Sí, sí, y, y llama la atención la paralización de la justicia también. Este, que me parece que, que no es casual el congreso que está funcionando a, a un cuarto de máquina y este y todas estas cosas la verdad que eh, como vos dijiste al principio es una hoguera un caldo de cultivo para lo que pueda llegar a venir más adelante
1: pero pero sin ninguna duda y la justicia es eh, el, el tema central de esto, este país está sin justicia y por eso pasan las cosas que pasan, desde lo que pasa con el abigeato desde hace mucho tiempo hasta lo que pasa con los ciro bolsa, a lo que pasa con el delito, a lo uh -huh. que pasa con los con, con los motochorros, todo está este, eh, eh, centralizado en la justicia, no este, esto, esta esta indefinición de los hechos de corrupción, todo es la trama judicial que está inactiva desde hace muchos años, y ahora está cautiva y está cerrada, este, la verdad que solo abren para los este, enemigos del poder. Sí, sí. Que es tan burdo, que es tan burdo, este, que bueno, solo aquellos fanáticos este, no lo pueden reconocer a esto que, que estoy contando, ¿no?
0: ¿Estás, eh, ¿Estás yendo al campo, Raúl? Eh, estoy yendo, estoy yendo, no, no demasiado,
1: pero estoy yendo, estoy yendo también a la isla, este, siempre recorriendo un poco, preocupado con, con la gran bajante del, del, del río Paraná, la verdad que está, está difícil, ¿no? Eh, muy muy complejo, ¿no?
0: Eh, eh, sí, sí, que, sí. Eh, como como eh, en todos lados. Eh, eh, bueno, veremos y esperaremos y por ahí analizaremos la semana que viene qué es lo que sucede este 20, donde hay un montón de convocatorias este, para para el sábado, eh, movilizaciones en todas las ciudades.
1: Eh, sí, sí, así es, así es. Así que esperamos que, que la gente entienda, participe. Este, y el silencio me parece que en este caso puede ser un poco un, un de dejar que aquellos que quieren apropiarse del país lo hagan este, de una manera más brutal de la que le están haciendo. ¿no?
0: Raúl, yo te agradezco esta comunicación con la radio del campo, eh, siempre los micrófonos están abiertos y, este, y bueno, te despedimos y te agradecemos muchísimo este, este contacto.
1: Agradezco mucho a vos, que tengas mucha suerte, que tengas un buen día y feliz Día de la Patria mañana. Gracias,
0: un abrazo grande y feliz Día del Padre el domingo. Bueno, igualmente. Un abrazo. Que gracias. vos muy bien. Eh, gracias. Ignacio, gracias. gracias. La Radio del Campo, la mejor información del
1: agro, con la mejor música,
0: las 24 horas. Hace tiempo que teníamos ganas de charlar con uno de los periodistas que se ha especializado este último tiempo en lo que tiene que ver con... Ovinos. No hay demasiado periodismo eh, especializado en ovinos en la Argentina. Él es Javier Labría perteneciente al grupo Guarino. Le pedimos permiso, por supuesto, a, a don Alfredo para charlar con él. ¿Cómo estás, Javier? Qué
2: placer saludarte, Carlos. Un
0: abrazo para vos y para todos los oyentes.
2: Muy bien, eh, con mucho trabajo. Realmente hay mucho para contar que sale de esas sombras, me refiero al sector ovino que que de a poco nos vamos enterando más noticias, hay más difusión, eh, y eso tiene que ver con, con la labor de muchos, de muchos que están eh, propiciando esa posibilidad.
0: Totalmente. Eh, creo que, que hay, hay un sector del gobierno que está tratando de que esto así suceda eh, y que la ganadería ovina eh, tome una relevancia que no tenía o que no ha tenido hasta ahora este, y que esperemos que que bueno eh, que, que la tomen ¿cierto? está
2: el sector que, que corresponde a la dirección de Ovinos Cameligas y Caprinos que es eh, que corresponde justamente trabaja eh, con la subsecretaría de ganadería de la nación que trabaja con la ley de ovina la ley de Ovinas está próxima a cumplir 20 años y tiene sí. una renovación interesante en cuanto a, a los números porque eh, se armó eh, en 2001 Abril del 2001, con un presupuesto
0: de 20 millones de pesos, que en ese momento eran 20 millones de dólares. Claro. Hoy el presupuesto es
2: 80 millones de pesos anuales más los reingresos o lo que va recuperando del tipo de. Eh, estoy tratando de recordar la palabra, pero son préstamos, básicamente. Sí,
0: sí, eh, ANR, Aportes
2: aporte reintegrables y no reintegrables. Es, claro. es decir, este que año hay un presupuesto de 220
3: millones que son 140 del recupero más los 80 que, que hay como para hablar de números redondos eh, Esto es, ya desde la gestión anterior ya estaba Viviana Hamelin junto con Raúl Errasti, Guillermo Carbajo uh -huh. eh,
2: Juana de Baiz y todo un equipo importante y ahora con la renovación eh, antes estaba Rodrigo Troncoso como uh -huh. subsecretario, ahora está el médico veterinario José María Romero que también está muy interesado en el sector, le está dando le está dando peña o sea, está con el pulgar arriba para que se siga trabajando y obviamente hay un equipo que está en, eh, del otro lado con la Mesa Ovina Nacional tratando de trabajar en conjunto con la Ley Ovina y poder renovar esta ley para que haya un, un valor, o sea, un presupuesto anual más importante y un presupuesto que sea justamente que se vaya actualizando en función de la inflación, porque... Lo que ya planteaba el año pasado, me acuerdo en noviembre, estábamos hablando, noviembre del año pasado, hablábamos, por ejemplo, Marcos Williams, que es uno de los cerebros de la ley ovina, sí. eh, hablamos de números que este año ya se
3: quedaron atrás.
0: Sí, totalmente.
3: Y de 20 millones de dólares.
0: Totalmente. Ahora, eh, en este último tiempo, vos no digo que te has especializado porque conoces, sos un, un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con ganadería pero bueno, te has estado metiendo has estado hablando con productores hablando con, con, con gente de, 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 relacionado a la producción ovina ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo, por, qué, ¿por qué sucede que en la Argentina no comemos oveja? los que nacimos en el interior la verdad es que nos llama la atención tener que comprar un corderito para las fiestas y que en general en Buenos Aires se hable del corderito y hicimos un corderito como un, algo, eh, eh, qué sé yo, que es para celebraciones y nada más. ¿Por qué no comemos un costillar con paleta al horno que es riquísimo? ¿Por qué crees que la producción se ha dejado tanto de lado?
2: Esta es una pregunta, una de las más importantes y más recurrentes en lo que tiene que ver con el sector ovino. Hay varios problemas, no podemos decir que hay un solo cuello de botella, sino que hay varios. Por un lado, la informalización que más allá, o sea hay dos países que se plantean siempre que es la Patagonia que trabaja de una manera que ya está muy profesionalizada está muy avanzada y por otra parte es del paralelo 44 para arriba eh, del río Colorado hacia arriba que es la zona con, eh, sin vacunación con Astosa, básicamente está delimitado por la barrera sanitaria claro. como para empezar, dar un panorama más general. Mm -hmm. Ahora la Patagonia es monocultivo, la oveja. Entonces no queda opción, básicamente, porque si no, no hay muchas alternativas en cuanto al ámbito agropecuario. Por otra parte, lo que tiene es que hay, eh, en Patagonia hay dos razas, las más importantes, después hay razas un, que tienen un poquito de presencia, pero las más importantes son Correal y Merino. Uh -huh. Merino es eh, raza de lana. Porque tiene lanas finas, que son las lanas que se exportan. Te diría que el 95-98% de la lana se exporta. Sí. Y después la otra raza, la carnicera, es Corriel. El Corriel tiene lana que es un poco más gruesa, de 27 micras para arriba, para hablar de 27 a 35 en promedio. El merino tiene 21, 20, 18, y esas son las lanas finas, que básicamente, para tener una referencia, son las que no pican.
3: Uh -huh.
2: Y esas son las que mejor te pagan. Ahora, sí. ¿qué es lo que ocurre? Patagonia está bien organizado, tiene. Eh, Santa Cruz es el y Río Gallegos puntualmente es el polo cárnico de eh, ovino más importante del país y ahí lo tienen muy ordenado y trabajan no solamente para lo que es la zafra eh, y ahí hay una problemática también para entender por qué hay una zafra que va desde noviembre a, a enero, febrero Bueno,
0: por una cuestión climática nada más ¿no?
2: Eh, exactamente, ¿qué es lo que ocurre? Eh, los pastos no alcanzan eh, mientras vos en Provincia de Buenos Aires podés tener 15 ovejas por hectárea, en el sur tenés una oveja que te abarca 2 hectáreas claro. entonces, al cordero eh, si vos lo tenés más de 3 meses, es decir, cuando haces el destete después te empieza a comer pasto y es el pasto que penaliza para una oveja que tiene esas 2, 3 hectáreas asignadas para el pasto por lo cual, la condición para el próximo servicio se podría llegar a, a complicar, me refiero a condición, condición corporal, 3 sí, sí, sí. a 3 y medio cuando hacemos una evaluación de 1 a 5 Hacemos, digo, hacen, Yo hacen. Hago, pero
0: No, no, la no, no, por supuesto Pero, a ver, eh, está claro Que para que todo animal quede preñado eh, Tiene que estar en buenas condiciones físicas digamos, Exactamente Uno que trabaja con, con laboratorios Sabe que la vaca no puede estar flaca Y si está flaca no se va a quedar preñada eh, Con las ovejas pasa lo mismo digo esto es,
3: eh,
0: es simple, digamos Pero más allá eh, De esto Ahora, sí, sí eh, Vol,
2: volvemos a la otra, a la otra cuestión. Sí. Eso por un lado, para tener un panorama general, eso es Patagonia. En el resto del país ocurre otra cuestión. Uh -huh. eh, hay, y acá es donde empiezo a, a recibir los improperios de diferentes sectores, sí, sí. hay otra cuestión ahí. Los frigoríficos no pagan como eh, se pagan en otros, en otros ámbitos de la carne. Es decir, vos vas al mercado lineal, tenés un precio de referencia el precio por kilo de carne claro ¿Sí? ahí pagan un precio del, del animal en pie pero pagan por kilo sí el tema es cuando pagan por bulto claro. en ovinos se paga por bulto cuando vos hablas de genética, si compras un animal para reproducción, está bien que se pague por bulto porque vos no compraste el animal claro. ahora, cuando hablas de animal que va para faena lo correcto sería que se pagara por kilo de carne algunos frigoríficos lo hacen son los menos, Ajá. el resto te paga lo mismo el animal en noviembre que en febrero o marzo claro ¿Sí? En noviembre lo tiene para las fiestas Es un cordero festivo de 12 kilos En febrero o marzo ya se empieza a convertir un cordero pesado Que te permite hacer cortes para llegar a la cótula Es decir, sí. si te lo pagan lo mismo Y te lo digo por decir un número 2.300 pesos Lo mismo en noviembre Que 2.300 pesos En enero, febrero marzo Vos tenés el engorde Lo que comió el animal eh, También tenés que hacer una señalada eh, Tenés que hacer el descole, Quizás también lo capaz o no, depende de lo, lo que tengas como
3: planes,
2: sí. pero esos 2.300 pesos no valen lo mismo en noviembre que cuatro meses más tarde por no. una cuestión
3: inflacionaria.
0: Total, vos, no, eh, por una cuestión inflacionaria y por lo que vos decías, por lo que te comen en ese tiempo y por la mano de obra que, que te ocupan. Exactamente. Es simple. Eh,
2: Entonces ahí es donde tenés la presión. Vos decís, y, pero si van a pagar 200, 2.300 pesos en noviembre o en marzo, Digo 2.300 por un número, sí, no, sí, no, claro, no, no
0: claro.
2: estoy hablando de algo puntual. Pero si me pagan ese mismo precio, yo lo vendo en noviembre, no pierdo tiempo. Me ¿Claro? dedico a... Eh, de última compro compro más hembras para el siguiente año y tengo más vientres.
3: ¿Claro?
2: Y ahí está el tema. Eso es uno de los cuellos de botella. El otro cuello de botella es que no se, no, no hay confianza y no, uno dice, entre comillas, uno como productor dice, no tengo garantizada la venta. La realidad es, para el productor prácticamente está garantizada la venta o sea, te lo digo así, porque la demanda va a estar si está la oferta pero no hay oferta, no claro. No hay posibilidades, vos decís, y yo me como un corderito. ahora eh, vos podés preguntarle a muchísima gente alejémonos de la persona que tiene cerca la tranquila, donde va, aplaude y eh, le vende el cordero que fue faenado bajo el árbol o sí. de manera informal, para decirlo un poco más prolijo
3: Sí. Eh,
2: no Ahí compras el cordero, pero no está la pieza. Cuando vos empezás, pasás una barrera de los 15, 17 kilos de cordero limpio, uh -huh. ya puedes empezar a hacer cortes. Ese cordero ya es, o sea, se desteta aproximadamente en 25 kilos uh -huh. aproximado, porque hay razas que eh, tienen un mejor rinde hasta que se faena durante los primeros tres meses, crece mejor el cordero, una hampshire, eh, te ves animales que tienen mejor... Eh, proyección cuando son corderos pesados y menos en, o sea, se engrasa menos cada raza tiene sus particularidades en cuanto, a, en cuanto a la parte carnicera el problema es que no se vende tanto y no no tienen la seguridad eh, interna, porque la realidad es esa o sea, te lo garantizo que se vende de manera formal y llega y se hace los cortes y vos tenés la bandeja de un kilo más la compras y la pones en el freezer totalmente bueno, la mayoría no tiene un freezer que le entre un cordero o medio cordero, pero mm. sí, eh, un kilo de chuletas, un kilo de, de churrascos de cordero, un rack francés, eh, las o sea, el costillar, un costillar de cordero de dos kilos y medio, lo metes en el freezer tranquilamente.
0: Pero sin duda, hasta un costillar con paleta, como digo yo, que es lo que comíamos en el campo. Totalmente. <risa> pero, digo... eh, ¿Existen razas carniceras específicamente? ¿Se están criando en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes? Eh, o, o, ¿O solamente eh, conocemos, o, o se explota en la Argentina, la oveja para la lana?
2: No, existen razas carniceras en Argentina. Hay eh, Hampshire, texel, por ejemplo, para nombrarte, corriel, son carniceras. La lana eh, no, es, no está bien paga hoy día, por lo cual se, se enfocan en eso. En algunos lugares, lamentablemente... Eh, si la lana es muy gruesa una Hampshire o una Romney eh, a pesar de que tiene lana es muy gruesa uh -huh. y no tiene gran valor comercial y en algunos en algunos lugares ocurre que esquilan y no cubren los costos del esquilador, del esquilador o le pagan una parte y de la lana, sacámela de acá porque la verdad es que no me sirve, por lo que me pagan ni quiero tenerla,
3: Totalmente. Y en algunos
2: lugares hasta la prenden fuego lamentablemente Lamenta ¿La
0: sí, sí. Eh, vos es que vos sabés que yo tengo unos cuantos años sabés que nací en el campo eh, mi viejo era fanático de las ovejas este siempre le gustaba estar este pero con una raza eh, a los golpes viste una Lincoln este más o menos estaba tratando claro. siempre de mejorar la raza pero yo me crié esquilando digamos en noviembre había que esquilar y se esquilaba y, ah. y se contrataba a, a los esquiladores y uno de chiquitito y de purrete andaba dando vueltas por ahí eh, se llegaban a juntar dos campañas de lana, porque no había precios. Te estoy hablando del año 70, 75. ¿tacual? Claro, No había precios, entonces quedaba en el galpón una campaña de lana, tampoco eran tantas ovejas, no eran 300 ovejas, pero quedaban los vellones de lana apilados hasta el año que viene, y el año que viene, al año siguiente, se volvía a esquilar se volvía a juntar y por ahí había un precio más o menos y bueno, y se compraba, iba este, el turco de la zona que compraba y te decía, bueno, al barrer te doy tanto. Me, te compraba todo lo que había, como estaba y, este, y, y la verdad que el, la lana nunca fue un gran, gran negocio en los últimos años, por lo menos.
2: Tal cual, eh, la lana gruesa no... No está bien cotizada A pesar no. de que se utilizan ¿eh? O sea, uno quizás no se da cuenta Pero cuando vas a pintar una pared mm. El rodillo es de lana Es de lana, sí Es de lana Romney, muy sí. probablemente Sí, sí eh, Cuando hablas de aislantes La lana es muy buena aislante, es ignífuga, uh -huh. O sea, no se cuesta que se prenda fuego Entonces se utiliza en muchas cosas más eh, Se puede utilizar en tapizados De hecho, algunas lanas las usan para tapizados De, de autos y inclusive de avión Ah, mira. Y, y por las cualidades, por la, la resistencia de la tracción y demás, se utiliza y no necesita dejar una lana eh, fina como un amerino.
3: Uh -huh. Mira vos. Sí.
2: Ahora, ah. volviendo volviendo a tu pregunta sí. anterior, hay un par de razas que están teniendo cada vez mayor auge en nuestro país, que son razas de lanadas, básicamente. Uh -huh. Esas son Dorper y su variante White Dorper y la Santa Inés. La Santa Inés se abrió en noviembre el registro en la sociedad rural para el Pedini, por primera vez, o sea, los primeros animales los abrió la familia Tafarel de la, cab la cabaña El Luchador uh -huh. y a partir de ese momento está el libro de la raza Santander. Dorper se uh -huh. hace un tiempo que está, que está en este país, todavía no hay, una, no hay una asociación, la están tratando de armar, de a poco y al respecto tengo una noticia sobre Dorper a ver
3: hace algún tiempo Pablo Soracio junto con otros cabañeros fueron a
2: Paraguay que Paraguay tiene muy buena genética porque en su momento pudo traer desde Sudáfrica eh, tiene muy buena genética Dorper y fueron a ver varias cabañas y compraron a un par de cabañas compraron 43 ejemplares machos uh -huh. y hembras mayoría puro de pedigree uh -huh. algunas de esas hembras estaban preñadas y esos 43 por el tema de primero la cuarentena que hacen en el país de origen en este caso Paraguay luego el tiempo que tuvieron que estar parados por la por la pandemia, la cuarentena humana básicamente sí, ahora, sí, claro. eh, algunos de esos animales, o sea que una de las madres, fueron teniendo a sus crías, o sea que pasaron de ser 43, eh, Creo me dijeron un número que estaba entre 52 y 60, no tenían certeza de ese número, uh -huh. y esto lo digo es porque lo que me informaron por el lado era eso, y lo que tuiteó el presidente de Paraguay contando la exportación de genética bovina de Paraguay hacia Argentina dijo eran 60 animales así que tengo la duda ahí entre cuál es el número final si son 52 o 60
0: por ahí algún corderitos se comieron
2: y capaz que sí la cosa igual comer un cordero puro de pediglia, que es, es un lujo es, es, la sí, cosa sí. es que están ahora haciendo haciendo la cuarentena en corrientes
3: Ajá. y en
2: cuanto se, pues, se termine ya van a diferentes lugares esto es Córdoba, Santa Fe eh, provincia de Buenos Aires y La Pampa Son cuatro destinos donde van a llegar Esos animales Dorper Ajá. La Dorper es una raza muy interesante Que todavía no, es, no terminó De expresar su potencial en Argentina O sea, ¿están Ajá. viendo por qué? Porque una cosa es, y esto es general para muchas razas Una cosa es en un clima Un tipo de vegetación Y cómo es todo el contexto claro. Otra cosa es O sea, en el origen Otra cosa es acá en Argentina Hay, hay cabañas como nos sea, acabañan ya Impenetrable, para nombrar una que es emblemática de Dorper, que tiene ya hace varios años y va mejorando la genética. De a poco van mejorando varios. Eh, Pablo Zorazio ya ha venido con Dorper y sigue incorporando ejemplares para armar un buen núcleo y poder vender esa genética también. Uh -huh. Lo mismo con las Santillés, la familia Tafarel, padre e hijo Sergio y Sergio, o Chino Tafarel, que es el, eh, el corredor de la unidad ejecutora provincial, o mejor dicho, ley ovina de Santa Fe Ajá. o sea están todos involucrados esa raza, esas dos razas tienen mucha carne y al ser deslanadas, no tenés el tema de la esquila, o sea, hacen no, claro. con un poquito de lana y después la lana se cae sola o hacen una mini esquila y ya está el tema sí. resuelto y se dedican a la carne puramente
0: sí, 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 es oveja para carne nada más
2: exactamente, después podés hacer cruzas, otra cosa que, que se está utilizando cada vez más y que lo toman de los porcinos son las cruzas terminales. Que ¿Qué no se es esto? Porque vos crees carne, vos crees carne, ¿no querés una carne? O sea, no no todos están buscando la carne certificada de tal raza. Uh -huh. Hay una certificación, hay una etiqueta de, de cara negra, que eh, directamente es, es, este, no me acuerdo el nombre el nombre completo, pero es eh, cordero cara negra, si no me equivoco, es uh -huh. la etiqueta de certificación de todo lo que tiene que ver con Hampshire y sus cruzas. Es decir, si vos tenés una madre pan pinta, un macho Hampshire también puede ser certificado como etiqueta cara negra. Eh, claro. Básicamente se está trabajando también por ese lado, y Hampshire, ahí hay otra noticia, te tiro otro, otro dato de noticia muy reciente, es que la asociación Hampshire Down Argentina liderada o eh, su presidente Fernando valiente junto con Lucio Brandi, eh, Dolores Brandi y Pablo Soracio que también intervino en esta gestión, uh -huh. iniciaron hace dos años una gestión para eh, permitir la in, cor, eh, la importación de lo que es semen y embriones desde Gran Bretaña ah, eso es muy importante para traer genética semen y embriones porque estaba cerrado por el tema del scrappy en Inglaterra o Reino Unido o Gran Bretaña estaba cerrado como también se complica traer genética desde Brasil por el scrappy. y el scrappy básicamente, para decirlo de una forma es como la vaca loca pero no oveja
3: claro, y sí, ahora
2: sí. A partir de este hito, te va a poder empezar a traer genética desde Gran Bretaña. En la Hampshire hay una particularidad, no te entro mucho en detalle para no robarte tiempo, eh, la, la particularidad es que hay dos líneas muy marcadas. La línea británica, que es más bien gordito, más redondito, y la línea eh, neozelandesa, que es un poquito más estirado el animal, y hay quienes le gustan una línea o la otra. Pero eh, estos de son eh,
0: eh, dedicados a carne. Sí, es
2: una raza, es una raza, es doble propósito porque tiene lana, pero es, eh, muchos hablan de que es la, es la raza más, más importante en cuanto a carne, ¿sabes? y quieren Ajá. reforzarla más todavía trayendo
0: genética nueva. Mira vos, te has convertido en, el, en un tipo absolutamente especialista en ovinos. Me, me me realmente me falta aprender mucho, me falta bueno, mucho bueno como todo, como todo, pero despacito, pero la verdad que nos has dado una clase magistral de lo, de lo que está ocurriendo este en, en la Argentina y de lo que. y nos has tirado varias noticias, casi primicias, te diría. Eh, básicamente, ¿por qué crees que Doña Rosa? no adopta la carne eh, para, para la cocina
2: porque no la encuentra en la carnicería
0: me ah, sí, no. sospechaba esa respuesta creo que es la misma que yo hubiera dado pero eh, ¿no crees que debiera de parte del Estado hacerse eh, una campaña de difusión? Eh... Sería,
2: sería fundamental hacer una campaña de difusión y enseñarle por qué eh, así como el cerdo combina muy bien con eh, comidas agridulces, sí. eh, no es lo mismo maridar un, una carne de vaca que quizás la acompaña muy bien el malbé, sí. eh para lo vino. Hay otros vinos que quizás pueden ir un poquito mejor o alguna algún otra cepa uh
3: -huh. que puede
2: ir un poquito mejor. Yo he probado con cirá he probado con Cabernet, que era muy bien. El, el cerdo también, o sea, cada carne tiene como su... Su novio. Sí, claro. Dije, vos tenés Totalmente. la carne y el novio. Y uh -huh. ese novio es, eh, ¿con qué compañía? ¿Con qué guarnición? La sí. carne la carne ovina queda muy bien con una salsa de barbacoa, algo basado en tomate, algo medio agridulce. Uh -huh. La carne porcina queda muy bien con la manzana, queda muy bien con la mostaza. O sea, cada, cada carne tiene como su novio. Sí. Y si vos. Le mostras que no hay complicaciones, porque también hay un mito, un mito que la verdad que le pega muy mal a la carne ovina y me parece que es erróneo, que dicen que la carne ovina es muy fuerte. Eso también depende mucho de la zona. En los otros días estaba hablando con, con un ingeniero zootecnista que trabaja mucho en lo que es mejorar la calidad de la carne a partir de la alimentación del animal. Claro. Eh, así como uno puede agarrar, eh, hacer que se engrase más o menos según cómo trabaja el ciclo de recría y el engorde final puede trabajar para que sea que tenga otro sabor, una mejor terneza durante los últimos 30 días, una alimentación eh, con un tipo de pastura u otra, y va trabajando esos aspectos. La carne ovina Doña Rosa, ¿quiere comer carne ovino Y si no la tiene en la, en la góndola, no la va a comer, no se va a animar a llevarse una bandejita de un kilo, o aunque sea, como pasa muchas veces en alguna carnicería que vos tenés milanesa de pollo, milanesa de carne vacuna y milanesa de cerdo de ser, o de jamón, ¿sí? Básicamente. Sí. Hasta que no tengas esa oferta, no va a estar. Y eso hay que convencerse. El que haga cordero pesado lo tiene vendido. Te lo firmo hoy y te lo digo, o sea, y dentro de seis meses charlamos de vuelta, el que haga cordero pesado lo tiene vendido. Hay otro problema más ahí, que es la distancia con los frigoríficos. Entonces es casi monopólica uh -huh. la acción del frigorífico. Porque te dicen, yo te pago este precio. Si te gusta bien, si no...
0: claro Vení. Hasta luego, da, pega la vuelta. Claro, y sí. vos
2: tenés uno, el siguiente lo tenés a 600 kilómetros, y a menos que llenes una jaula con 300 corderos sí. o 300 animales, no no te, no te rinde porque el flete no, lo pagas vos, a vos te pagan ese valor en puerta de frigorífico.
3: Sí, claro. Te
2: pagan 150, 200, depende del animal, depende de la categoría del animal, en puerta de frigorífico. Y, te vale, o sea, y, y con suerte te pagan precio por kilo.
0: ...¿crees que veremos en dos, tres, cuatro años... Este, ...que podremos ir a la carnicería de la esquina... Eh, y, ...y pedir milanesas de eh, de cordero? Es fundamental... ...y esta respuesta es, es un poco compleja... ...porque más que creerlo, es lo que quiero...
2: ...es un deseo más que un... Sí, claro. pensamiento, ...es fundamental... Eh, ...trabajar en forma mancomunada... Eh, ...y que el Estado en esta ocasión... ...haga un esfuerzo importante... Por estimular, por buscar la, todas las maneras de difundir, no solamente el consumo, sino la forma de consumo y tratar de poner reglas claras de juego a la hora de trabajar con frigoríficos y otro tipo de establecimientos y matarifes. ¿Por qué? Y esto te lo hago, trato de ser lo más redondo posible. Vos, si le prestás dinero a un frigorífico, sea un aporte eh, reintegrable o no reintegrable, ese frigorífico tendré que eh, ser más condescendiente con las necesidades de, del Estado. Y me refiero a Estado, no gobierno. Sí, estado. sí,
3: sí, Estado, Estado. Porque la, la, ley, la ley ovina es una ley eh, de Estado, no una ley de gobierno.
2: Es una ¿Qué? política de Estado. Entonces, si vos, yo te presto plata, vos frigorífico, yo te presto plata, lo mínimo que, te, que podrías hacer vos es agarrar y cumplir con algunas reglas de juego. ¿Cuáles? Paga por, por, eh, por precio, por kilo, no, no me pagues por bulto. La claro. verdad eh, mantener una estandarización. Vos mirás, el mercado de linear es un mercado de referencia, es un mercado formador de precios.
0: Sí, sí, sí. Parte de lo
2: que hacemos, lo que informamos es tratar de informar precios de carne ovina. ¿Para qué? Para darle al productor una herramienta, que aunque sea pueda pelear un poquito más el número o asociarse. Ese es sí. otro de los temas que, pero es un poco más largo, el tema del asociativismo, para tratar de trabajar y pelear un precio en conjunto y no yo que tengo 40 animales. Mi vecino tiene otros 40, son 80, no es nada. Claro. Pero si yo te lleno una jaula y te doy cierta regularidad, ahí estamos cumpliendo con, con otro de los pasos que se deberían de empezar a, a trabajar para poder llevar la carne ovina a la bandeja y a la casa de cada una de las personas que está escuchando.
0: ¿Crees que en la Argentina, si se decidiera y si Doña Rosa empezara a, a, a cocinar todos los días, este todos los días es una manera de decir, eh, habitualmente por lo menos carne de cordero o carne ovina, ¿crees que habría suficiente stock para abastecer?
2: Mira, esa es una pregunta que yo le dije a varios que, que están en la cadena de comercialización uh -huh. y, y la respuesta es que si vos subís del kilo, kilo 100, kilo 200 que se consume según estadísticas, eh, per cápita anual, no sí. quieres subir medio kilo, no alcanza el stock. ¿Pero ah, ¿por mira. qué? O sea, la respuesta te la, te la cierran ahí, y yo te la voy a complementar esa respuesta. Hay 15 millones de cabezas en promedio dando vueltas. Ajá. Eh, después, obviamente, o sea, se cuenta más bien el tema vientre, porque después, o sea, no se hace, o sea, un conteo de, lo, de los corderos que no llegan a la señalada, no claro. se cuenta, no se registran. Se sí. los registran los veterinarios, por ejemplo, que van... ...y hacen eh, las la campañas de vacunación... ...entonces los okay. corderos no suelen... ...formar parte de ese stock, de esa cuenta... Okay. ...ahora... ...subir este medio kilo de consumo... ...es un... ...o sea, eh, si vos multiplicas... ...medio kilo por eh, 44 millones de argentinos... ...que se hace la cuenta... Uh -huh. ...te da 22 millones de kilos... ...que debería subir... Eh, ...para poder consumir... Sí. 24, ...22 millones de kilos es muchísimo... ...para el stock ovino que hay... ...para poder llevarse, entonces... O sea, si si se quiere subir el consumo, también tiene, se tiene que subir la cantidad de kilos que están caminando por el campo. Uh -huh. Y esto no te lo digo, cantidad de cabezas solamente. En Uruguay hace rato que se hace cordero pesado. O sea, lo más caro de todo, y esto es, es, es ABC: lo más caro de todo es llegar a tener el cordero una vez que lo tenés ya caminando. Meterle 5 kilos más no te cuesta nada. Si hiciste el esfuerzo económico, porque vamos a mirar el negocio. Sí, 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 claro. Entonces, el esfuerzo económico para tener un cordero, meterle 5, 10 kilos más no te cuesta nada. Es muy baja la proporción de hacer un cordero de 25, de 30 o
0: 35. Eh, otra de las cosas que quería charlar con vos, Javier, estamos charlando sí. con eh, con Javier Lauría, que es eh, un periodista especializado en ovinos. Eh, Vos crees yo te dije hace un rato, me, me, me crié en el campo, sé distinguir lo que es un cordero de un borrego, o de un capón, o de una oveja, o de un carnero. Eh, ¿Crees que se le, se le debiera seguir llamando cordero argentino a la carne ovina?
4: No,
2: no no porque mucha de la carne que comemos o sea tenemos que hablar de todas las carnes uh -huh. o sea bueno más allá de que por ejemplo se, se habla en la carnicería del milanesa de ternera es la única sí. que, que diferencia y, sí, claro. y la mayoría es eh, en realidad no es, no es de ternera no es de ternera claro. sí
0: totalmente o sea, ni siquiera
2: de ternera yo creo que se debería empezar a hablar de carne ovina claro carne ovina vos o sea el cordero patagónico es una marca pero porque ahí te venden cordero inevitablemente no tienen forma o sea no 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 te van o sea es cordero patagónico o carne de
3: refugio directamente claro sí, sí, porque
2: sí. no tenés en el, el medio un cordero pesado debería hablarse de carne ovina
0: eh, a mí siempre me, me hizo ruido porque además viste que la, la oveja es tenida en cuenta en la Argentina como no, no la vemos como una vaca para comer digamos, claro. como un animalito eh, simpático claro, simpático, que está allá en el fondo y que este y que bala y que tiene un corderito y que, que sé yo este y no se lo ve como una carne de consumo pura y exclusivamente de consumo como tampoco se ven las cabras como tampoco se ven los chivos yo, bueno. este, son animales que, que el, verdaderamente no han tenido el impulso en la Argentina este, no entiendo todavía por qué razón pero no han tenido el impulso que, que debieran tener a mi criterio, no sé no sé cómo lo ves vos
2: Mira, cuando se descubra realmente cuál es el negocio o sea, cuál es el negocio de los ovinos porque mm. uno muchas veces dice el ovino necesita un arraigo eh, de mayor gente trabajando en el campo y también tenés muchas amenazas depende de la zona donde te instalas con el emprendimiento tenés muchas amenazas que eh, por los depredadores sí, sí. tenés pumas tenés, en una zona tenés perros tenés jabalí
0: tenés lobos tenés pero, pumas tenés... sí, sí un montón de tenés
2: cosas muchas cosas ahora si logras eh, hacer las cosas bien te puedo garantizar que el negocio es más corto más rápido y mucho más rentable Yo, inclusive en algunas zonas inclusive y no me voy a Patagonia a compararlo te lo comparo en Provincia de Buenos Aires inclusive mejor que el negocio agrícola
0: Mira vos, repetime es esto. muy fuerte. A ver, o sea, es, la, es, es muy interesante la lo que está diciendo. No, no, la está bien. es muy larga
2: y es contundente. Pero básicamente yo te lo, te, lo, te lo cuento de la siguiente manera. Sí. O sea, vamos a compararlo con la vaca. Sí. La vaca, hasta que, o sea, tiene nueve meses de gestación y hasta sí. que ese ternero está rondando los 300 kilos para ser faenado por ley. Uh -huh. ¿sí? Recordemos que los, los terneros o novillitos, ahora como se le llama en el mercado de líneas, según lo que se estableció, el novicito liviano de 300 kilos para arriba eh, lleva dos años y medio, tres años, para sí, llevarlo, sí. A llevarlo a 300 de, kilos.
0: De punta a punta, desde la preñez, hasta que se faenan en terneros son en tres años.
2: Exactamente. Ahora, desde que desde la preñez ¿sí? de una oveja, cinco meses de gestación, son ciento, o sea, 152 días eh, en promedio, 150, uh -huh. cinco meses. Hasta que lo, lo, que, o sea, lo que hacen hoy día, el cordero lechal de tres meses recién destetado, sí. son ocho meses. Ocho sí. meses. Por ahí es que lo engordás, le metes tres, cuatro meses más de engorde, un año. Sí. Sí. Un año y tenés un cordero pesado de 45 kilos, que te rinde 20, 22 en el gancho, o claro. sea,
0: limpio. Sí, sí. Y vos, o sea,
2: en un año tenés ese ese cordero. Y te puedo asegurar que, aparte, si vos comparas la cantidad de animales que podés tener en una hectárea, Mientras en eh, vivo provincia de Buenos Aires, como puede ser entre Río eh, sí, sí. o Corrientes... Córdoba, sí. Pero, claro, vos buscas un, un lugar donde te terreno tenés una vaca en una hectárea versus 15 eh, ovinos. Un claro. bovino versus 15 ovinos. Sí, 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 sí. Multiplica esos 15 por 40 kilos, te da 600 kilos caminando versus un animal de 300 kilos. Ya tenés
0: el doble. <risa> claro. ¿Sí? El doble en un tercio del tiempo. Sí, sí, es increíble que, que no se haya, digo, en épocas donde donde lo que los productores agropecuarios miran es la plata, es el rendimiento, porque lo tienen como negocio, convengamos que eh, nadie cría ni vacas, ni ovejas, ni, ni ni siembra soja porque le gusta la ecología o porque le gustan los animales, digamos, esto es un negocio como, como cualquiera. Esta era la charla que manteníamos con Javier Lauría, uno de los periodistas especializados en la Argentina en ovinos. Javier Lauría, perteneciente al Grupo Guarino.
1: www.laradiodelcampo.com
0: La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Estamos en comunicación con Fernando Vilela, eh, integrante, exactamente cuál es el cargo que ocupa Fernando Vilela dentro hoy de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Fernando?
4: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sí? Bueno, soy profesor titular de la Cátedra de Agronegocios y director del programa de Bioeconomía.
0: De Bioeconomía, exactamente. Sí. Director del programa de Agronegocios y de Bioeconomía. Eh, Fernando, eh, ayúdanos a entender... ¿hacia dónde vamos en este país complicado, en esta situación complicada que estamos?
1: Bueno, este,
4: no, no sé hacia dónde vamos, <risas> dónde, hacia dónde deberíamos ir, digamos, ¿no? Me parece que son dos cosas que son diferentes y, bueno, a juzgar por alguna de las decisiones de los últimos días, este, hay, digamos, una discrepancia entre lo que yo pienso y lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Yo creo que Argentina tiene una enorme oportunidad, como muchas otras veces en la historia, que, que eh, ha venido desperdiciando, y desperdiciando porque no hay una política de, cort, de, de largo plazo, no hay una estrategia, no hay política de Estado, eh, y lo que, lo que tenemos es una improvisación eh, constante. ¿no? Uh -huh. Frente a eso este, hay un mundo que requiere alimentos de calidad, eh, con crecientes entornos de certificación, de trazabilidad, etcétera que muy bien se pueden se pueden lograr eh, si generamos una, un, un cambio digamos en el tema institucional ¿no? nada de lo que estoy diciendo eh, se escapa la necesidad de inversiones inversiones de inversores propios inversores extranjeros etcétera que eh, permiten agregar valor y eh, elaborar eh, alimentos Dejar de ser exportadores de alimentos de animales para ser exportadores de alimentos de humanos, con uh -huh. todas las ventajas que se necesita, pero eso necesitas acuerdos, necesitas políticas de Estado, necesitas eh, mesas de, de diálogo, y bueno, y nada de eso viene ocurriendo, ¿no? lamentablemente.
0: ¿Crees que, que con este gobierno, con este gobierno, digo, eh, por, porque son los que están al, al frente de todo, se van a seguir abriendo mercados como se abrieron eh, en años anteriores, ¿se va a seguir comercializando de la misma manera? Eh, ¿Vamos a tener esa capacidad?
4: Mira, una de, la, de las cosas este, destacables del anterior fue justamente la, la, la intención de dejar de ser eh, como Mercosur o como Argentina, el, el lugar del mundo que menos acuerdos internacionales de comercio tiene, ¿no? Claro. Eh, tenemos Argentina y Brasil, dos los de los, los grandes del Mercosur, con economías muy cerradas donde este, eso, eso también tiene consecuencias, ¿no? Nosotros en la década del 60 hemos el puesto 25 en PBI per cápita del mundo, y estamos en el puesto 80, teníamos 5% de pobre, y vamos a salir de la de cuarentena con más del 50%, digamos, ese esfuerzo de, de varias décadas de, de, del fracaso este, está claro, y pareciera que no se aprende de eso y que seguimos dando este, señales equívocas eh, en, un, en un país que está al borde del default, este con eh, miles de pymes quebradas, pero este, le he estado mirando a una empresa grande estaba a punto de que, que estaba a punto de quebrar, etc. Uh -huh. digamos todas las cosas que me parece que... Este, eh, marcan que, eh, al menos lo que yo pienso que debiera ocurrir, o sea, de, de, de sentar una mesa de estilo de la que se hizo con el tema de, 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 de salud, donde referentes de primer nivel este, estén asesorando a los que toman decisiones este, de la mejor manera, sin sí. pedirle carnet de afiliación al momento del llamado, este, me parece que es el formato que debería ampliarse para este, salir de hasta hasta marzo de una economía quebrada o quebrada después de la después de la cuarentena.
0: ¿no? Nadie... Ahí,
4: hay posibilidades, pero hay que hacer las cosas, ¿no? dejarnos de pelearnos entre nosotros totalmente. y en una mesa de
0: diálogo. Totalmente, sin duda y estamos totalmente de acuerdo en eso. Eh, sabemos, eh, las noticias llegan y corren, que estuviste cerca eh, de poder llegar a, a ocupar algún lugar dentro del Ministerio de Agroindustria, si se daban algunas otras variables. Eh, ¿Cómo ves hoy el Ministerio de Agroindustria?
4: Nah, es verdad lo que decís, este, mi amigo Gabriel Delgado... Que tiene una papa
0: caliente. Que
4: tiene una <risa> papa caliente, exactamente, pero no voy a negar mi amistad con él. No, no. Eh, eh, la, me había ofrecido hacerme cargo de todo el área de bioeconomía si sí, este, él llegaba a ser ministro y, este, y había aceptado esta es la verdad la cuestión es que eh, el, el formato tenía que ver con eh, reconfigurar y utilizar la bioeconomía como un proyecto de desarrollo del interior este, un proyecto que involucra agregar conocimiento a la biomasa este, generar estrategias que permitan este, hacer de, de Argentina un lugar donde se prueben las tecnologías más modernas, etcétera, etcétera. Esa era la propuesta y había aceptado, a pesar de que, bueno, está claro que yo no, no, eh, no, no, no estoy muy afina a, a las ideas generales de, del actual gobierno. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, este, bueno, ese, eh, me parecía que, que era una instancia que valía la pena y que, que era importante, ¿no es cierto? Entonces, sí. bueno esto 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 efectivamente fue así y me habías preguntado entonces
0: no te había preguntado a ver si está teniendo la injerencia que eh, el el, ah. el ministerio está teniendo la injerencia que debiera tener en un país como este
4: bueno da la impresión de que no mucho no el propio uh -huh. ministro acaba de decir que no fue consultado para algo que, que es trascendente para el área no este, eh, bueno lamentablemente eh, ojalá esto
0: se modifique uh -huh. va en la línea de las cosas que decía antes ¿no? de lo que debería hacer
4: si no se hace ¿no? Claro. Este, es un ministerio eh, importante genera dos tercios de, la, de las divisas está vinculado a, a, a toda la economía del interior con lo cual este, me parece que es un jugador relevante que eh, espero que eh, tome la, la relevancia que que merece.
0: Claro, el tema es que desde el punto de vista político en el cual no quiero involucrarte, Fernando eh, este gobierno pareciera ser que todo lo que está relacionado con el campo lo ve este, de no muy buena manera eh, Sí, tratando de darle impulso a las economías regionales lo cual me parece bien a, las, eh, a, a la agricultura familiar eh, pero la verdad es que todo esto es muy importante en la Argentina, es muy importante la mano de obra que se ocupa, pero no es lo que sostiene el país, está claro está claro esto, ¿no?
4: Sí, está claro y también está claro que no, no sé cuáles son las medidas que se tomaron de promoción de las, eh, pro, de las eh, producciones regionales, más allá de sacarle un poco de alícuota de, de las eh, retenciones, porque realmente... Cuando uno recorre el interior, la verdad que están ávidos de que aparezca justamente una política de, de largo plazo que los contenga. ¿no? Entonces, eh, creo que eh, lamentablemente muchos eh, muchos de los que toman decisiones en la Argentina en los últimos años no comprenden el, eh, el, el sistema agroindustrial, el sistema bio-agroindustrial bio que tiene un enorme potencial y como no lo comprenden, toman medidas desacertadas que finalmente... Eh, están generando estos fracasos que estamos
0: viendo. Totalmente. Fernando, queríamos tener la opinión tuya, la visión tuya sobre este momento que consideramos crucial en el país, porque la verdad es que la pandemia se va a terminar, la vacuna va a aparecer, eh, la cuarentena también se va a terminar, eh, con más o con menos eh, afectados, eh, eh, este, contagiados o muertos pero en algún momento se va a terminar y el país debe seguir produciendo y para adelante, digamos, ¿no?
4: Sí, exactamente, esto es así, pero cuando se, cuando esto termine de acá algunos, algunos meses, no sé cuánto, este, lo que vamos a encontrar es una economía destrozada, este, pymes eh, pymes y empresas grandes este, descapitalizadas y también sin incentivo para aquellos que pudiendo invertir vengan a hacerlo, no. Claro. O sea, lamentablemente, este, hay mucho por hacer. Este, ojalá, este, aparezca la instancia de diálogo, aparezca la, la visión clara de que Argentina precisa esa inversión y va a hacer cosas para que eso ocurra y no a veces cuando las decisiones terminan siendo eh, contrarias a la misma.
0: Totalmente. Así que bueno, <risa> este, esperemos, a, a... <risa> sí. esperemos que las cosas cambien y esperemos que eh, esto tome otro rumbo. Hoy, desde este punto de vista, no se ve este un horizonte del todo claro. Pero bueno, esperemos que cambie, ¿no?
4: Ojalá que sí, y ojalá que nos convoquen, nos convoquen a todos aquellos que tengan alguna idea de cómo hacer para que eh, entre todos salgamos de, de este marasco.
0: Totalmente. Gracias por la llamada. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Ha sido Fernando Avilela, director del programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Fernando, que tengas un buen día.
4: Un abrazo, Carlos. Un saludo a y audiencia. Gracias.
1: Chao.
0: Remates. Buenas prácticas.
1: Siembra directa.
0: Pulverización. Toda la información ...en la Radio del Campo. Uno de los periodistas que apareció primero con el tema Vicentín... ...pero ya mucho antes, eh, con el tema Guardati Torti... ...con el tema de, de otros eh, correoacopios... ...con el tema de otros acopiadores y corredores de bolsa... ...fue Mariano Galíndez. Estamos en comunicación precisamente con él... ...para tratar de entender cómo fue todo este tema. Ahora estamos en comunicación con él para que nos ayude a entender específicamente el caso Vicentín. ¿Cómo estás, Mariano? Gracias por atendernos.
5: No, muchas gracias a vos por llamar. Trabajando. Trabajando tra <ríe>
0: trabajando y este último tiempo muchísimo.
5: Muchísimo, sí. La, el, el mercado de ganos se ha alterado tanto uh
0: -huh.
3: que está
5: en plena abusión uh -huh. eh, por factores propios y externos, pero está claro que nadie va a salir parado en la misma baldosa luego de esta, esta sucesión de eh, default de operadores, eh, con, eh, digamos, a lo que le tiene que sumar la hora la, la intervención estatal, uh -huh. y en el marco de los cambios que está generando la comercialización mundial, la pandemia y las los nuevos digamos los nuevos capítulos en, en el conflicto eh, comercial entre China y Estados Unidos. O sea que por donde vos lo no veas, el comercio grano está en un momento de ebullición que arrojará, un, en cuanto se acomode los, la estantería, arrojará un nuevo orden de cosas con, seguramente, algunos cambios profundos y otros que por ahí queden en la gatera.
0: Totalmente. Yo me acuerdo que la última vez que nos encontramos debe haber sido diciembre, por ahí, y Ajá. ya habían salido a la luz. Eh, me parece que el caso BLD, que fuiste vos eh, el primero que, que que lo dio a conocer eh, sí. para, para todo el país. Mira,
5: Mirá, mirá cómo, cómo puede ser, Venedera, una de las top 5 sí. agrofinancieras del país, ¿no? Era, claro. ab, manejaba 5 millones de toneladas de grano y además a nivel de agencia bursátil, digamos, mm. era la primera del interior. Claro. Y cuando cayó, que cayó, eh, digamos que su, su caída fue hacia octubre. Nosotros nos vimos hacia fin de noviembre, me acuerdo, creo sí. que era un acto en la bolsa, era un golpe sí. en la bolsa. Bueno, BLD era el mayor default en la historia, hasta ese momento, por 110 millones de dólares, <risa> lo que se habían perdido. 110 millones de dólares y era una cifra fuertísima, porque el año había arrancado con la caída de operadores más chicos, como Sebastián Ruimán y 10 o Cereales del Sur,
3: claro. eh,
5: que eran otras corredoras que tenían, digamos, digamos, habían generado un impacto. Pero lo de BLD era un cambio claro. importantísimo. Fíjate qué chico que quedó, porque tan solo un par de días después saltó el de Vicentín con 1.400 millones de dólares y siguió generando hacia adelante el efecto dominó que en febrero tenés el de Guarnati Torti, eh, todavía por cifras, todavía millonarias en dólares, pero no precisadas, y te digo, un tembladeral de, eh, de muchos acopios muy expuestos a Vicentín o muy expuestos a maniobras financiera que el 1, 2, que fue
0: BLD-Vicentín, los está dejando tecleando. Totalmente. La radio del campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Continuamos charlando con, con uno de los periodistas, que Mariano Galíndez. Nos estaba contando que arrancó el tema en noviembre con BLD, con ciento y pico de millones de, de dólares. ¿Siguió ahora con el tema y quedó esto prácticamente como... No sé si quedó, obviamente, chico, pero quedó este al lado de, de Vicentín. Eh, esto pasa a ser casi edad ¿no?
5: Mira, shh, totalmente. Si vos lo ves en monto y en importancia, claro pero eh, eh, es diferente. Estás hablando de mil, casi 1.400 millones de dólares de un default contra 110 millones de dólares. Pero te voy a dar una cuestión. El default... Si nos circunscribís a, lo que, a los productores, mejor dicho, al campo, ¿no? Sí. De Vicentino, a todo lo que no le pagó a cooperativas, a copios y productores, es de 350 millones de dólares. Ajá. Con el de Vicenti el de BND de 110, con lo cual, ojo, están palo y palo. Claro. Eh, obviamente, hay 200 millones de diferencia, no es menor, pero te quiero decir, te eh, muestra la importancia que significó la caída de BLD en el agro, fue muy fuerte. Sí, lo sí. que pasa con Vicentín es que la gran la gran, digamos, la la gran gran eh, gran diferencia la hace con lo, los créditos financieros que dejó sin pagar a bancos extranjeros y a bancos nacionales, y por eso salta esa cifra de 1.400 millones de dólares. Pero vos sabés que hay otro punto de conexión. A ver. Si bien los tamaños son distintos, yo creo que lo que BLD y después Vicentín, pero incluso te diría que lo de, eh, lo, digamos están unidos, lo que pusieron en tela de juicio es una práctica muy común en el campo uh -huh. que ahora, por los montos que está movilizando el agro, a diferencia de lo que por ejemplo movilizaba en la década del 70, hace la necesidad de empezar a reverla. ¿Qué práctica es la que estoy diciendo? La que tenían muchos compradores, ya sea un comprador intermediario, como PubMed, una copia, como era BLD, uh -huh. o un comprador final, como un exportador o aceite de eh, como la Vicentín o cualquier comprador, lo que está, la práctica de financiarse con la soja del productor. Ajá. Eso es lo que está, en, en me parece que hay lo que, el punto central del mercado de granos hoy. Okay. Hoy, digamos, es la financiación que hacían estos compradores de otros negocios o de su propio crecimiento con la plata de los productores.
3: Totalmente. Esto quiere
5: decir, el productor entregaba sus granos uh -huh. a la copia o al exportador, ¿no? lo entregaba, lo tenía como una alcancía y sacaba cuando iba necesitando. Pero el comprador, ya sea acopio o exportador, esa plata, ese grano rápidamente lo vendía, no Bien. se lo quedaba en el chino. Sí, sí. Lo cobraba en dólares, lo pasaba a pesos. Imaginémonos lo que fue en el último tramo, el, los últimos dos años de o todo, la, la presidencia de Macri, donde había altas tasas de interés y había el famoso negocio del carryover. Totalmente. Y el carretero, o sea, todos los negocios en pesos que se hacían con títulos, con letras, o con acciones o con posiciones en, en moneda futura. Bueno, entonces, ¿qué pasaban? Hacían esos negocios financieros, la trabajaban financieramente, la plata estaba en el aire en pesos dando grandes tasas, y cuando el productor venía y decía, ¿qué quiero cobrar?, bueno, le pagaban incluso con un plus, ¿Por Pero, qué? Claro. porque podían podían por ese producto financiero inyectarle un anabólico al precio de las hojas y por eso ganaban mercado claro. por eso que le decrecía, porque pagaba siempre por demás, sí, por sí. eso Vicentín siempre ofrecía una mejor condición, porque movilizaba toda esa plata en pesos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? En un, esa es práctica, eh, eh, en un país tan inestable como Argentina, es muy riesgosa. Te agarraron dos devaluaciones, 2018, 2019, claro. más la caída en las cotizaciones de, las, de los, los papeles que vos tenías en pesos, más el reperfilamiento, esto es que no podías cobrarlo, te encontraste que <ríe> venía el productor, te pedía pagar una soja que está dolarizada, y vos no tenías la plata porque los pesos valían menos para, para comprar los dólares, con los cuales, digamos, para pagar al productor dolarizadamente, Ahí y la soja ya no estaba. claro Bueno, esa práctica, que si vos te la ponés, existió siempre en el campo, el acopiador, el productor de insumos que se financiaba, eh, en algunos momentos, eh, podríamos decir, en el pasado no había tanto movimiento de, de dinero, y además no había la complejidad financiera que hay hoy, porque no es que, en donde los operadores hacen todo tipo de maniobras, en pesos que dan grandes resultados, daban grandes resultados, que antes eh, eran demasiado complicadas para la para el, para el operador del campo, digamos, claro. para el comprador de grano El acopio, generalmente, y sí, tenía la cuenta en un banco, hablaba con un corredor, hacían alguna maniobrita y se financiaban con la plata de la soja del productor. Ahora, eso se profesionalizó y se agrandó.
0: Claro. Eso es y...
5: gigante. Entonces, yo lo que creo que está en tela de juicio acá es cómo había empresas que se financiaban con la plata del productor.
3: Claro. ¿sí? Totalmente... Ahí está.
5: Entonces, el problema es ese. Y es eso, en eso le ocurre tanto a Bredé como a, a Vicentín. A y Vicentín. atención, que es una, es una práctica que yo estimo que no va a desaparecer, pero que tiene que
0: acomodarse. Eso te iba a preguntar. Digo, a ver, teniendo en cuenta que prácticamente eh, con, con los intereses que había y con todos estos negocios que vos contabas muy claramente, uh -huh. ¿cómo se hacían? ...prácticamente con los intereses... ...le pagaban al productor... ...la soja que, que les habían comprado... Eh, sí. ...digo...
5: ...atención que eso también... ...para... ...es interesante verlo... ...el productor tenía un beneficio... ¿eh? producto ese... ...biri, bi, bi, financiero... ...por decirlo de alguna forma... le sí. inyectaban anabólicos al precio de la soja... ...la soja valía un poco más... ...o claro. la podías vender mejor... ...que el precio promedio... ...o el precio tradicional... Uh -huh. ...determinado por volumen y calidad porque había una excepción de un negocio de la renta financiera en el precio de la soja. Claro. Había distorsiones, o sea, la soja valía un poco más porque el comprador te la podía un poco más, no por razones del mercado cerealero, sino por negocios financieros paralelos. Claro. eso Es como te digo, eso eso llegó a una magnitud, una complejidad que me parece que se salió de cauce. Claro. Ahora hay que ver es más en la en la digamos en la bibliografía internacional a estos casos se los llaman como bancos en la sombra porque en realidad acopios y compradores de granos finales que hacen estas maniobras las hacen sin ningún registro a ver no es que no hay un control no hay un registro claro. de, a ver cuánta plata hay dando vuelta en este momento del campo en pesos claro. digamos de soja que ya se vendió que, el, que digamos que ya se vendió que ya se procesó, que ya se portó, que ya se cobró del exterior, sí. pero el productor todavía no la cobró. Y está en manos del intermediario en pesos, en bonos, en acciones. Hoy eh, Obviamente vos tenés jugadores más desprolijos, jugadores uh -huh. más prolijos, jugadores más conservadores, jugadores más arriesgados. Entonces uno puede ver, pero no hay, no hay magnitud... De, no, no se puede precisar la magnitud, y eso, eso creo que es un tema. En algún momento, algunos hablaban de la necesidad de, de disponer de algún tipo de encaje, uh -huh. por ejemplo, que el productor, digamos, de que la acopio no pueda comercializar, eh, eh, digamos, hacer estas maniobras financieras por todo el grano que recibe, sino ponerle que tenga que dejar un, 20, un 30% eh, digamos, eh, en una cajita fuerte ya, ya cerradita, claro. decir, un encaje como un, banco, como un banco, separado de esa maniobra. Pero qué pasa, viste cómo es. No hay si estos cambios no se hicieron cuando había un gobierno que tenía un feeling con el campo es muy sí. difícil plantearlo desde un gobierno que está permanentemente en cruce con el con el con el campo. No hay credibilidad, no hay confianza, no hay ánimo de sociedad.
0: Sí, sí, totalmente. Cambios,
5: eh, se, se tendrían que haber analizado, eh, prim, en, 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 digamos, en el gobierno anterior hoy. Con tanta disputa parece muy difícil.
0: Seguramente. Dejaste entrever que las cosas iban a cambiar. ¿Cómo te las imaginás de ahora en adelante?
5: <risa> Mira, yo me imagino primero un mercado, eh, ya esto ya se ve ahora, ¿no? Con la salida del ruedo, la salida del ruedo de licenciado, sí. se ve un mercado donde eh, está aumentando la compra, la operación directa entre el productor y el comprador final, porque uh -huh. desconfía de los intermediarios, claro. prefiere, o sea... Eh, digamos, yo creo que había un montón de acopios eh, financieros digamos que estaban creciendo mucho en el interior producto de estas maniobras, los famosos
0: correcopios que,
5: claro. que esa figura, bueno, de esa conversación la gente ya le tiene más miedo y creo que sale fortalecido el acopio más tradicional
3: claro. que
5: veía con mucha bronca cómo perdía clientes <risa> que se le iban por eh, acopios nuevos de, en clave financiera, ¿no? A copias tradicionales muy grandes que las sufrieron a estos, a los BLD, uh -huh. los sufrieron mucho. Claro. Bueno, creo que son ahora los ganadores y también las cooperativas eh, más sólidas, digamos. Tal vez lo que fueron más conservadores son los ganadores en materia de volver a, re, a retomar, eh, a, a, a crecer en cliente. Después veo igual, como te digo, más compra directa, el productor diciendo yo prefiero venderle directo a tal exportador internacional porque sé que cobro, pero es porque si le vendo a un BLD o a un Vicentín, claro. o sea, creo que las empresas de capitales nacionales eh, en la compra de granos eh, van a sufrir ese embate. Uh -huh. También veo una que se puede llegar a ir hacia una conversación una comercialización un poquito más
0: rudimentaria o un poquito <risa> más eh,
5: tradicional. Claro, volver claro, el tiempo atrás. Similar a la que hay en Brasil o en Estados Unidos, donde
0: el productor va, vende y cobra los tres días, sí.
5: a los tantos días. Sí. Ahora está, no, que estoy a fijar, condición esto, condición cámara, power, esto, o sea, una complejidad, porque los productos, a ver, en, en, en Estados Unidos, en el mercado de Chicago, se esperan básicamente contratos de futuro. Sí. ¿sí? sí. Ahí es, son contratos donde, además de los negocios financieros, son contratos donde los grandes eh, compradores garantizan su, eh, sus precios de abastecimiento. Uh -huh. Pero en el negocio real, digamos, en el negocio diario, chacarero, sí. la cooperativa, digamos, el farmer, no está. El, el farmer no está en el mercado de futuros. No, claro. El farmer lo que, ha, el farmer lo que hace es, le vendes la cooperativa, ya... Son más cooperativas, acá por molores le venden a la cooperativa los copios, uh -huh. y cobra a los tantos días, como una comercialidad normal. Sí. No existe tanta complejidad. Esa complejidad está en las puntas grandes de la cadena, entre exportadores, digamos eh, en la, entre las cooperativas y los exportadores, no entre el productor. Yo creo que hoy el productor me parece que puede, ante tanto riesgo que hay, uh -huh. eh, caer en un veredero, en un bicentín o todos los que se está llevando puesto o antes se llevaron puesto me parece que podría, podría podríamos se podría poner digamos, en análisis esa conversalización, el productor gana en seguridad, entrega su mercadería y cobra, claro. ¿Por porque tenerla entregada en un lugar que no la cobró, que esa mercadería desaparece, porque claro. está bien, no la puede almacenar todo lo que te llega, y la plata está dando vuelta, y viste ¿Y qué hace? y qué hacen con la plata, y bueno mira Está pasando eso, la, claro. la jugaron, ojo, como sí, sí. usted, pero han beneficiado durante mucho tiempo porque durante años cobraba un plus por ese jueguito que yo hacía. Totalmente.
0: Sí. Entonces, el, el me productor
5: que hacia eso se puede ir, el productor, o sea, hay que dar la complejidad y la, la modernización de la o en el comercio en los es más hacia arriba, la relación entre los grandes grupos concentradores de, de oferta las grandes cooperativas, los grandes acopios y los exportadores. Pero no sí. el productor en esa, el productor... Vendiendo, entregando y cobrando. Claro. ¿viste? Entonces, sí, si sí. Ya lo, o, lo, o sea, o lo tiene guardado en el bolsa de él, o lo vendió en la copia, lo cobré y después la copio, que haga lo que quiera. Claro,
0: sí, 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 que lo venda Esa o lo que sea. Que
5: yo puedo ver que, 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 que de a poquito, pero está, está viniendo, ¿no? O sea, o sea,
0: la vuelta a un comercio más tradicional.
5: Yo me imagino, vuelta, me imagino que es una posibilidad que algunos jugadores ya lo están detallando, ¿no?
0: Y, eh, ¿Y por ahí dejaste, dejaste entrever también que iba a haber algunas novedades más?
5: Yo te digo, yo vengo siguiendo algunos casos de acopios que quedaron enganchados con mucha mercadería dentro de Vicentín, la zona de Córdoba, uh -huh. que están tecleando, ¿viste? Ah, mira Están en carta documentos, okay. y a ver, miremos, Vicentín le compraba a muchos acopios, sí a muchos acopios. Y muchos acop acopios solamente le vendían a Vicentín. ¿Qué? ¿Por qué solamente le vendían a Vicentín? y Porque Vicentín les ofrecía una condición especial superior al resto. Y también una flexibilidad en la operatoria superior al resto. Uh -huh. Esto hizo que muchos acopios casi centralizaran su comercio con Vicentín. Desaparecido Vicentín, no solo les quedó dentro el muerto sin cobrar, sí. sino que les desapareció el cliente a quien vender, les desapareció la vaca lechera. Entonces se le hace como difícil eh, poder eh, encontrar a dónde comercializar sin, sin la existencia de la, de, del comprador que yo ya tenía asegurado. Entonces se le hace como una tenaza y yo estoy viendo muchos hay muchos acopios, de, sobre todo en la zona de Córdoba, Villa María, pero pero bien amplio, uh -huh. de fuertes digamos tensiones tensiones de estos de estos operadores en la mayoría con algún contacto en el corretaje de Rosario los, los Corracopios, no te digo los acopios tradicionales, te digo los corracopios, aquellos que empezaron a operar desde el 2005 para acá. Claro.
3: Para,
5: para, bueno ellos ahí estoy viendo cruce de carta de documentos, veo, veo varios problemas por ahí, porque es digamos la clave para recuperar las empresas exteriores la fórmula siempre es única, es una sola, es eh, pagar a largo plazo la deuda, pero garantizándote que te siga entrando en mercadería para tener giro comercial. Bueno, claro. estas empresas les quedó enganchado el tema y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, eh, no tienen giro comercial porque no tienen comprador, claro. No tenían gimnasia hasta el mercado, eran casi abastecedores, eh, de 100% Vicentín. De Vicentín. Entonces, desapareció Vicentín y no tienen que venderle.
0: Eh, yo hoy sé... por
5: hoy, para que un exportador te abra una cuenta, se mm -hmm. mira todo y te dice ¡Uh, pero esto está complicado! <ríe> claro. <no> te... ¿Qué <ríe> voy a recibir de gobernador? ¡Oh, chao! Claro, Entonces, sí, sí. Yo veo eso, viste, veo que pueda seguir. Esperemos que no con la magnitud de lo que fue la caída de Guardati y o sino con... Digamos... Eh, un poco más tranquilos, ¿no? Pero sí. pero hay que estar, no hay que bajar la guardia que, que hay algunos, hay muchos acopios que en estos momentos eh, corre a copio que en estos momentos todavía la están peleando muy finita, muy Sería. finita. Puede pasar que la recompongan o
0: que se lo lleven puesto la situación. Sí, claro. Eh, eh, por último y para no robarte mucho tiempo, ¿cómo ves la, la intromisión de alguna manera del Estado en el tema Vicentín?
5: Primero creo que Vicentín hizo todo lo posible, el management de Vicentín hizo todo lo posible para que esto ocurra. Sí, sí, ¿sí?
0: Claro.
5: Eh, Vicentín, digamos, tuvo una crisis comercial, eh, tuvo un problema, digamos, de management, tuvo un problema de un mercado que se concentra y ellos a las empresas nacionales le cuesta mantenerse. Hay muchas causas. En el medio también, muchas sospechas de que sobre el final, cuando parecía que todo se caía, pudo haber habido fuga, y la, fuga de activos, mm. digamos, eh, que son los, las causas que se están judicializando a ver sí. si el final no se, no se las llevaron viste para para protegerse de su, para proteger sus patrimonios personales pero sí. en eh, eh, el capítulo judicial, el problema de Vicentín de Management fue que Vicentín tuvo meses para poner a los productores sobre la mesa una oferta de pago, que le dé previsibilidad y cuando arrancó, arrancó con malas propuestas, o sea, pero tuvo meses sin hablar Ajá. en Vicentino, a a los bancos internacionales, como uno pensaba, Bueno, a los productores se le está no, no, no le está dando bola, ¿no? Sí. Porque pero los bancos internacionales que le debe más de 400 millones 500 millones de dólares, o sea una barbaridad, tampoco los ninguno, también los ninguneaba, tampoco los atendía bien, tampoco le ponían sobre la mesa un plan sustentable, un plan de reconversión, nada, al gobierno nacional, a la Nacional, tampoco despolitizaban, o sea un management terriblemente soberbio que no quería está, estaba está bien que pretendan defender sus activos y no malvender o rifar sus activos pero ellos tienen las plata tienen las empresas para venderla claro obviamente a un precio que no les va a gustar pero eh, paguen sus deudas
0: claro salí
5: deudas si venderlo sí, no sí. ellos no querían no querían venderlas querían mantener su gran empresa
0: claro porque y, no querían y, perder de ninguna manera
5: no querían perder nunca no, hay claro. un el, el management de Vicentín es el culpable de todo, claro. de sí. todo, de la caída de la empresa, de las cuestiones judiciales de la empresa y de generar tan, de, tan desarticulación que el Estado tuvo que tomar las cartas en el asunto y ahí vota la biblioteca y mira, los, de los que están a favor y los que están en contra. Sí. Esto no hubiese ocurrido si el día 4, cuando entró en el foro, el 5 de diciembre... Al poquito tiempo presentar una propuesta de pago seria a los, a los productores, una propuesta de pago seria al Banco Nación, una propuesta de pago seria al Banco Central, una reestructuración financiera normal ordenada. Vos pensás que esto entró en diciembre y el gobierno en este mes está interviniendo.
3: Claro, ¿Por totalmente.
5: haber hecho diciembre, enero, febrero, marzo sí. para ordenar el tema. Sí. O sea que yo creo que el culpable de todo el, el culpable de todo es el management de Vicentín. Sin duda. De todo esto que pasó desde la caída hasta acá. Si ellos sí. no hubiesen sido tan, tan soberbios, no hubiese pasado lo que pasó, de dejársela, viste como un centro atrás que te entre y vos venís como... El, de sí. Sí. Sí, bueno, te dejás, y el Estado entró, y no, pero es como que sí, eh, no, no, no había otro camino. ¿Era eso o, o una quiebra? ¿O claro. quiebra la quie Hoy no están en condiciones de quiebra, ¿no? Pero esa, esa posicionamiento, es más, yo te voy a decir, es desastroso. La primera reunión que iban a tener con el nuevo presidente del Banco Nación, con Hecke y con directivos para analizar el caso sí. el presidente de, de Vicentín Alberto Macúa que por entonces era presidente eh, se equivocó de horario y de día no llegó, lo dejó plantado y, y había ido con Alberto Paduan que es un referente, es un accionista más pero como se maneja en el mundo político eh, fue él sí llegó a horario bueno, no vino a jugar, vamos a hablar con vos no, pero yo no entiendo nada, eh, yo no sé nada a <risa> acompañado, o sea, una disprolijidad por a ver. Vea. pero es un dato de color la realidad era que nunca metieron un proyecto de reestructuración es más, ¿tienes? ellos contrataron una agencia DPA, del, digamos que es el primer nivel,
3: uh -huh. en materia
5: de reestructuración de empresas, ah, bueno te lo cuentan desde las propias aceiteras colegas, que no le daban bolilla o sea, uh -huh. no le pedían no le daban mandato para operar a los expertos eh, en reestructuración bien, o sea, una, eh, o sea, una conducción obtusa ¿sí? además potenciada por una cuestión, tenían muchas no hay un accionista mayoritario, muchas familias tallando, uh -huh. el poder de conducción se diluye, mucho intereses se difuso porque está el accionista que está en el management, el que no está en el management, el accionista que está en el management, pero, pero no está en el área financiera, entonces se siente tan afectado. O sea, es un problemón por donde volver a manejar una empresa así, donde no hay un accionista controlante, ni claro. hay un director controlante. Son varias familias, son muchas familias tallando ahí, por lo menos cinco o seis familias. Bueno, sobre eso y una, una actitud digamos no pierda a reestructurar esto rápido sino el desaguisado que termina con el Estado adentro claro. ¿Viste? y ahora sí, te la quiero ver porque se
0: ha este capítulo de conflicto sí, sí, totalmente eh, a mí por lo que me dicen es que ellos, como vos decís vos hicieron casi todo lo posible y en algunos casos golpearon las puertas del Estado eh, para que el Estado se hiciera cargo
5: totalmente, no, no yo, quién es el responsable eh, hay que buscarlo allá de diciembre hasta acá si vos, podés, si vos vas de diciembre para atrás, yo te puedo decir que la responsabilidad es compartida. Claro. Su management no era bueno, creció y más invirtieron. Sí. Es una cosa que uno ve con el día del lunes. Tenía sí. no mucha liquidez, invirtieron en frigoríficos, que no le iba bien. Bueno, compraron muchas cosas tal vez de más en otro negocio, Por creció más lo que podían hacer. Se jugaron mucho en la política logrando financiamiento extra, del que sí. realmente su balance lo habilitaban. Sí. Pero además también hay cosas ajenas al el mercado, Ellos, la, la, eh, la política de, de cambio digamos, de, de, de evaluaciones y, y caída de bonos, todo el repartimiento de que es cierto que lo complicó, y también hay cosas que también le creen, no solo la política nacional, que les complicó mucho, sino también un mercado internacional que no por algo, el mercado era un mercado de grandes jugadores internacionales, uh -huh. no hay empresas nacionales, no, claro. entonces te van corriendo los traders, ¿viste? entonces estaba en un mercado que se les concentraba, que se hacía difícil, o sea... Hay cosas donde hay una responsabilidad compartida, pero desde la caída de FOL hasta acá, todo lo que pasó es justo, exclusivamente de ellos.
0: Sin duda. Y son los
5: responsables de todo. Por eso también yo a veces digo que hay que tener cuidado al productor de a quién estás defendiendo sí. cuando te muevas. O sea, vos, tú estás defendiendo. Ay, sacate, eh, obviamente, el tema judicial. Sí, vos, sí, ¿Cómo sí. ser bueno? Ponerle que la justicia investigue, no, señor, acá no se lo robó nada. O sea, no, los van con Banco acción estaba, poner, ¿eh? Yo eso, hoy lo tiene que la justicia. Pongamos que es bueno, ¿sí? Que no dice nada. El problema de management ellos, es terrible. Claro. Ellos generan este problema de desprecio al productor, de desprecio a la, a la forma de pago, de, de no querer vender sus empresas para pagar, como le pasa a cualquier persona normal que entre quiebra. Sí, de que vende El auto, sí, o sí. dejar de para, para, para bajarse del club, toda esta historia, bueno, ellos no quisieron bajar una.
0: Claro. Eh, Obviamente,
5: claro, Entonces me parece que ojo por a, la, a la empresa que se está defendiendo claro. cuando se queda Ojo que son los responsables de todo. Pensando bien, o sea, pensando no de temas ilegales, no no que no, es el mal y de poder, sacando eso ahí tiene un problema
0: ellos. Seguramente. Y, y finalmente eh, cómo cómo ves que termina? Termina el estado metido adentro. Termina el estado negociando. Eh, ah. Porque también yo como que fue y vino el también.
5: Final, el final está abierto, final está abierto. Ajá. Eh, eh, Yo creo que a Gabriel Delgado, para hacerlo rápido, me pusieron el ancho de Espada, <ríe> y dijeron esta es la expropiación, bien, el ancho de espada claro. para que lo expropiemos, para que sea una cuestión, toda, la, toda la, esta alternativa más moderada, en 60 días tiene que conseguir un ancho de espada, dificilísimo, claro, difícil. porque tiene que esté contento. A la empresa, a los productores, a los bancos extranjeros, a los bancos nacionales, al gobierno nacional, a la parte moderada del gobierno nacional, a la parte eh, más cara del gobierno nacional, claro. a los operadores, o sea, le dieron el ancho de basto. Y le yeah, dieron el ancho de basto. Y la siguiente espada, 60 días. En 60 días, bueno, fantástico, pero anda a conseguirlo. No, ¿no?
0: claro, Entonces, yo creo que le dieron... El
5: final está abierto, pero todo indica que esa es la situación de la relación de fuerza.
0: Creo que le dieron una papa caliente que no se sabe cómo va a terminar, si la va a terminar tirando o se le va a terminar quemando.
5: A mí me consta que Gabriel delgado está el interventor está buscando alternativas que no vayan a la expropiación visillana de control estatal, claro. sino sí, sí, sí. a esta búsqueda de eh, asociación con cooperativas, asociación con las provincias que los acreedores formen parte de la empresa, del de, de manaje, de un, buscar un manaje un profesionalizado, digamos, que esa expropiación de activos sea de una forma bastante ordenada, digamos, yo sé que Brian está buscando eso, pero está con el ancho sí, sí, sí. de la mesa, el ancho de, 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 digamos, el ancho vasto puesto sobre la mesa, que es la expropiación a lo bruto.
0: ardo Claro, ardo arduo trabajo para Gabriel Delgado.
5: Y con el reloj.
0: Sí, corriendo, corriendo. Sí, a, mí
5: me, a mí me preocupa la improvisación del gobierno nacional. O sea, porque todo esto es una gran improvisación. Sí, sí, O sea, esto tendría que haberse planeado antes de hacerse. No, corriendo. Acá se hace camino al andar. Sí, sí. Por eso a veces hay versiones contrapuestas, hay intereses difusos. O sea, el gobierno, no, no, digamos, fue por mucho, ahora baja el negocio, pero no. Eh, mm. baja, baja la protección, pero no. Negocio, pero no, sí, pero no, bueno, toda esta. Eh, lo que me tuvo la sensación de improvisación, no, 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 la improvisación que hay. Eso Totalmente. Es, es, para una cosa tan y en el medio metiste en un quilombo, barro al campo, al mercado, en parte por esa eh, improvisación. O sea, sí. Me dice,
0: y la política también, porque bueno, también porque te, termina jugando la política.
5: Abriste una caja de Pandora sin un plan.
0: Totalmente. Yo creo que lo mejor que podría pasar es darle más tiempo a Gabriel Delgado. Eh, porque sí, 60, días, 60, días, este, 60 días 60 días días 60 me parece un poco poco para encontrarle la vuelta a, a todo este tema Marianito, te agradecemos como siempre no, bien, esta bien, participación bien, en, en la radio del campo y, este, y estaremos hablando en cualquier momento sí, dale, un gran abrazo gracias. Mariano, Mariano Garín periodista de Rosario nos despedimos hasta aquí llegamos con una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo, antes del final, le decimos que el próximo 30 de junio se celebra, el próximo 30, a fin de mes, se celebra el Congreso Maizar 2020 con un programa virtual que nos interpela. ¿Estamos preparados para los desafíos que enfrentan la Argentina y el mundo a partir de la pandemia? En esta coyuntura inédita, el Congreso Maizar 2020 va a permitir interactuar a todos los oradores y participantes a través de una red de networking virtual para crear nuevos lazos y contactos. No te lo pierdas. Escribite en www.congresomaizar.org.ar Te esperamos el martes 30 de junio. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.